0: Polska przyjęła około miliona uchodźców z Ukrainy.
1: Migranti samo noi. Nie paura imigrantów.
0: Miliony ludzi nie muszą wyjeżdżać z
1: Polski za chlebem.
0: This parliament just refuses to get Brexit done. A kto stworzył tutaj magnes, wielki magnes? Nie potrafimy o tych ważnych sprawach rozmawiać bez emocji i bez polityki. Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Niebawem upłyną dwa lata, odkąd Wielka Brytania, nie bez perturbacji, wyszła z Unii Europejskiej. Tematyka migracyjna była i jest jedną z kluczowych kwestii w tym procesie. I to też będzie przedmiotem rozmowy w dzisiejszym odcinku Migrostacji, a zatem Brexit, a sprawa nie tylko Polska. Ja się nazywam Kamila Fiałkowska, a w studio ze mną dziś jest dr Agnieszka Rodziwinowiczówna, socjolożka badająca migrację w Ośrodku Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim. Realizowała badania w Wielkiej Brytanii, w Meksyku, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest adiunktką w Ośrodku Badań nad Migracjami, gdzie kieruje projektem UK to Deport, odtwarzanie granic Wielkiej Brytanii, deportowalność oraz zarządzanie mobilnością obywateli Unii Europejskiej po Brexicie. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry, cześć. A na łączach w Wielkiej Brytanii dołączy do nas dr Kuba Jabłonowski, który jest adiunktem na Wydziale Geografii Uniwersytetu w Exeter i współpracownikiem organizacji pozarządowej The Three Million. Zajmuje się polityką obywatelską, czyli oddolnymi ruchami społecznymi i polityką obywatelstwa, czyli mechanizmami, które włączają lub wykluczają z życia społeczno-politycznego. Obecnie pracuje nad projektem badającym cyfryzację i automatyzację zarządzania migracją w kontekście systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, Kubo.
1: Dzień dobry, miło mi bardzo.
0: Zacznijmy może od takiej małej retrospekcji. 1 maja 2004 roku Polska wchodzi do Unii Europejskiej, a Wielka Brytania to ten kraj, który jako pierwszy otworzył swój rynek pracy dla obywateli nowych krajów członkowskich. Tam też do Wielkiej Brytanii przejechało setki tysięcy obywateli nowych krajów członkowskich. I tu Polacy, mając dość unikalną możliwość w historii migracji z Polski, mieli możliwość właśnie tej pełnej legalnej pracy osiedlenia się w tym akurat kraju. Ta swoboda migrowania osiedlania się na wyspach trwała kilkanaście lat. I to się zmieniło. To się zmieniło właśnie w skutek referendum brexitowego i wskutek skutek ostatecznie wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej. Chciałabym, żebyście opowiedzieli trochę na początek, jak ten system wygląda teraz. Co się zmieniło i jak teraz my możemy ewentualnie wjechać i pracować legalnie w Wielkiej Brytanii. Agnieszko, może ty zaczniesz.
2: Tutaj ten system jest dosyć skomplikowany w porównaniu z tym, co było do tej pory, to znaczy ze swobodą przepływu osób, System się komplikuje i tworzą się takie podziały trochę między polskimi obywatelami, albo obywatelami w ogóle Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. Mam na myśli głównie taki podział na tych, którzy byli na terytorium Wielkiej Brytanii przed końcem okresu przejściowego, czyli tutaj zapamiętajmy tę datę, 31 grudnia 2020 roku, a tymi, którzy przyjechali po 1 stycznia. 2021 roku. Dlatego, że ta pierwsza grupa to osoby, które mogą wystąpić o pozwolenie na pobyt, o którym pewnie powiemy dzisiaj dosyć dużo i będziemy się do niego odnosić mówiąc EUSS, czyli taki system osiedleńczy dla obywateli Unii Europejskiej. No a te osoby, które się nie wyrobiły z przyjazdem do Wielkiej Brytanii muszą używać ścieżek, które dostępne są dla wszystkich nieobywateli brytyjskich, czyli także osób z tak zwanych krajów trzecich. A więc mamy tutaj wizy, na przykład edukacyjne dla studentów, będą wizy pracownicze różnego typu. O tym oczywiście możemy porozmawiać. No ale pamiętajmy, że możemy też jeździć do Wielkiej Brytanii jako turyści. I to pobyt taki do do 6 miesięcy przeważnie, tylko że wjazd odbywa się na paszport, a nie na dowód, więc choćby nawet to jest jedna z tych zmian, o których warto e, wspomnieć. Dosyć fajnie opisany jest ten nowy system w takim e, poście na blogu freemovement.org.uk, to jest, no, niestety po angielsku, ale e, warto wspomnieć o tym poście, e, bo dotyczy świętego Mikołaja. I autorka, Charlotte O'Brien, pisze o tym, je, że jest Wigilia, a święty Mikołaj wypełnia papiery migracyjne, żeby dostać się e, do Wielkiej Brytanii. Możemy założyć, że leci na przykład z Finlandii. E, i, I tam właśnie rozważane są różne rodzaje wizy czy to wiza właśnie dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, która łączy się z tym, że trzeba mieć znalezionego pracodawcę, zwanego sponsorem, wykazać się znajomością języka angielskiego, a także dochodami w wysokości 25 600 funtów rocznie, czyli niemałymi, więc ten system no, bardzo się skomplikował. Kubo, a
0: ty właściwie jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii, więc jak to wygląda w twoim przypadku?
1: No, no w moim osobiście przypadku to wygląda tak, że dla mnie się wiele nie zmieniło, bo, bo jak tylko ogłosili referendum unijne Brytyjczycy, to pomyślałem, że warto zrobić obywatelstwo i, i generalnie taką ścieżkę każdemu polecam, kto... Y, może sobie na to pozwolić i, i kto może zaaplikować, bo nie wszyscy obywatele krajów unijnych mogli y, aplikować o obywate, obywatelstwo. Ale tak jak powiedziała Agnieszka, no dla, dla wszystkich innych i szczególnie tych, którzy tutaj nie byli przed 31 grudnia, no to możliwości przyjazdu do Anglii i Wielkiej Brytanii tak w ogóle y, bardzo, bardzo, bardzo mocno się skomplikowały. Ten wspomniany blok o świętym Mikołaju jest bardzo fajną ilustracją tego, bo on się tak naprawdę kończy tym, że temu świętemu Mikołajowi, gdyby był Finem i by przy, chciał przyjechać, żeby zrobić ten dzień pracy w Wielkiej Brytanii dostarczyć prezenty, no to byłoby mu e, przyjechać Diablo ciężko tak naprawdę w, e, na, na podstawie tego, jakie, jakie obecne są, obecnie są regulacje. Ja tylko chciałem wrócić do czegoś, co powiedziałeś na samym początku, Kamila, bo tutaj w Wielkiej Brytanii bardzo duża jest tendencja do myślenia o tym, o Wielkiej Brytanii w, w kategoriach jej wyjątkowości. Ja chciałem podkreślić, że Wielka Brytania była jednym z trzech pierwszych krajów, ale niekoniecznie pierwszym, które, które otworzyły e, swój rynek pracy i, i w ogóle drzwi do... Dla, dla Europejczyków w 2004 roku, no bo warto pamiętać jeszcze, że Irlandia i Szwecja postąpiły dokładnie tak samo. To też jest ważne w konsekwencji tego, że niektórzy pojawiają się głosy takie, że to właśnie to otwarcie rynku pracy, brak wprowadzenia jakichś m, regulacji przejściowych był przyczyną e, Brexitu. No, Irlandia i Szwecja w dalszym ciągu w Unii Europejskiej tkwią. E, Irlandia jest wręcz jednym z najbardziej preeuropejskich krajów, także... Także tutaj warto o tym, o tym pamiętać, o tym myśleć w kontekście tej rozmowy. Agnieszka bardzo dużo już powiedziała o tym, ale jeszcze tylko bym powiedział o, o, o tej wizie turystycznej, bo to jest dość ciekawe, czy bezwizowym właściwie ruchu wizytorskim, jak, jak to Wielka Brytania określa, czyli tym przyjeździe na paszport na 6 miesięcy. Tak naprawdę ta kategoria jest, co, co to oznacza być tym wizytorem jest dość szeroka i nawet jeśli ktoś przyjeżdża w celach edukacyjnych, może na te 6 miesięcy przyjechać bez wizy, no ale właśnie jak powiedziała Agnieszka, jeśli to jest dłużej niż sześć miesięcy, to jest główne kryterium czasowe, y, trzeba o wizę występować. Natomiast y, jeśli ktoś myśli o pracy, no to tutaj nie ma zmiłuj się i, i, i to, to, to mnie prowadzi do takiego ostatniego punktu, no bo przecież y, Polacy do Wielkiej Brytanii też jeździli przed rokiem 2004. Jak się czyta praca o tym o tym nagłym przyjeździe Polaków. Dużo badaczy zwraca uwagę na to, że no dużo przyjechało nagle, ale, ale powiedzmy sobie szczerze dużo już było w Wielkiej Brytanii przed, przed rozszerzeniem Unii. Więc tak naprawdę zapewne jak w większości takich przypadków, gdzie wprowadzamy surowsze kontrole graniczne, bardziej skomplikowane systemy, to nie, nie, ludzie będą nie tylko z tych systemów korzystali, ale też będą pewnie przyjeżdżali półlegalnie, nielegalnie i, i pewnie z tym też się będziemy po Brexicie zmagać, że dużo ludzi będzie w sposób taki nieautoryzowany przyjeżdżać z Europy.
0: Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, bo rzeczywiście było tak, że te setki tysięcy, które przyjechały po 2004 roku, to część z tych osób już była w Wielkiej Brytanii, albo była, wyjechała i wróciła. Natomiast faktycznie był to ten moment, kiedy ten kraj stał się jednym z najbardziej popularnych kierunków docelowych migracji z Polski, tak? I Szwecja, i... Irlandia są uplasowane trochę niżej. Natomiast zanim do tego Brexitu doszło i zanim doszło do tej całej sytuacji, bo ja powiedziałam, że było tych kilkanaście lat względnie swobodnego przepływu osób, ale wy doskonale wiecie, że w, w ciągu tego czasu działo się bardzo wiele rzeczy, które do tego Brexitu doprowadziły, które zmieniały warunki życia i funkcjonowania obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. Chciałabym, żebyście trochę teraz nam o tym opowiedzieli, jak to wyglądało z waszej perspektywy.
2: To może ja zacznę. Myślę, że warto wprowadzić takie pojęcie, jak wrogie środowisko. Dlatego, że ono nam troszkę naświetli, jak wyglądała sytuacja wielu obywateli unijnych na tle innych cudzoziemców w Wielkiej Brytanii. Ten termin wrogie środowisko został wprowadzony w 2012 roku przez ówczesną Ministrę Spraw Wewnętrznych Teresę May, która zadeklarowała, że celem tej no tych nowych polityk, polityk wrogiego środowiska jest stworzenie no właśnie, naprawdę wrogiego środowiska dla nielegalnych imigrantów. No i w praktyce wyglądało to na przykład tak, że na ulicach Wielkiej Brytanii pojawiły się wany, gdzie znajdowała się, znajdował się jasny przekaz, napis wyjedź do domu, jeżeli jesteś tutaj nielegalnie. No i to, był, to były jakby w założeniu polityki skierowane do, nie do obywateli Unii Europejskiej, którzy korzystali ze swobody przypływu osób. I jednym z głównych takich flagowych problemów związanych z polityką wrogiego środowiska, była afera Windrush, bardzo słynna na wyspach, być może trochę mniej w Polsce, która sprowadziła się do tego, że osoby, które przyjeżdżały do Wielkiej Brytanii do lat 70. z krajów Commonwealthu, były ofiarami tych właśnie polityk, które uznawały ich za nielegalnych, chociaż zgodnie z prawem mieli prawo pobytu. No i to objawiało się na przykład tym, że tracili prawo do zasiłków, tracili prawo do mieszkań socjalnych. Nieco mniej niż 100 osób prawdopodobnie zostało deportowanych na przykład na Jamajkę. No ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w Wielkiej Brytanii ta afera nabrała w 2018 roku ogromnego znaczenia, media rozpisywały się na ten temat. Natomiast dużo mniejszą uwagę zyskały takie coraz bardziej okrutne polityki wobec obywateli Unii Europejskiej. Co mam na myśli? Na przykład to, że im też odmawiano prawa, prawa do zasiłków w sposób coraz bardziej systemowy, mimo że no, korzystały z przepływu osób. Ale na przykład wykazywano, że nie pracują, wobec czego nie mają prawa do zasiłku, czy znowu do mieszkań e, socjalnych. W czasie moich własnych badań spotkałam osoby, którym nie tylko odmawiano prawo do zasiłków, ale i sugerowano, że powinny wyjechać i starać się o te zasiłki w Polsce, tudzież w innych krajach Unii, głównie Europy Środkowo-Wschodniej. Także były namawiane do wyjazdów, a także e, przekonywane do tego, bo miały, miałby być im na przykład zasponsorowany powrót, bilet w jedną stronę. To jeden przykład coraz bardziej wrogiego środowiska wobec y, obywateli Unii. No i podkreślmy raz jeszcze, że mówię o czasach, kiedy jeszcze nawet sprzed referendum, sprzed 2016 roku, no a już zupełnie sprzed, y, sprzed 2020, kiedy ten Brexit nastąpił. Ale Wielka Brytania też wyprodukowała nowych, nielegalnych Europejczyków. I tutaj oczywiście to w, w cudzysłów, ale mówiąc o tych nowych, nielegalnych, mam osoby bezdomne, pochodzące z Unii Europejskiej. Bardzo wielu z nich to obywatele Polski, czy Rumunii. Mianowicie między 2010 a 2017 rokiem wprowadzono takie polityki, które doprowadziły do deportacji osób mieszkających na ulicy. I w 2016 te polityki stały się już zupełnie zinstytucjonalizowane, objęły cały kraj i Wielka Brytania jako jedyny kraj Unii Europejskiej zaczęła uważać bezdomność, spanie na ulicy, mówiąc najbardziej konkretnie, za nadużycie praw traktatowych. Więc około 700 tysiąca osób Zostało deportowanych, często uprzednio trafiało do detencji, czyli tych aresztów migracyjnych i zostało po prostu wywiezionych do Polski z zakazem ponownego wjazdu do Polski, czy do Rumunii, do Bułgarii z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii. Więc to kilka takich przykładów, jak właśnie to wrogie środowisko zaczęło obejmować obywateli Unii Europejskiej jeszcze przed Brexitem. To też było
0: dla nich o tyle trudniejsze, że Wielka Brytania nie należy do państw strefy Schengen, więc tym bardziej było im trudno ewentualnie powrócić, zwłaszcza jeżeli mieli tam na przykład rodziny na miejscu. A z taki, bo to jest chyba najbardziej drastyczny przykład, jaki można powiedzieć, a, a jeszcze są dodatkowo inne kwestie, o których wiem, że Kuba mógłby nam wspomnieć, na przykład w dostępie do uzyskania stałego statusu. Jaka była ewolucja tego dostępu na przestrzeni kilku lat?
1: No dokładnie, to jest taki bardzo, bo, bo w, w, warto pamiętać tak naprawdę o dwóch rzeczach, z jednej strony było właśnie to zacieśnianie zasad, że tak powiem, z zewnątrz, to o czym mówi Agnieszka, czyli odcinanie po kolei kolejnych grup, którym się należy prawo przyjazdu czy pobytu, typu osoby bezdomne, typu osoby które popełniły wykroczenia kryminalne, to też jest na przykład bardzo, bardzo ciekawy proces, gdzie widzimy od 2010 roku, gdzie to się zaczęło, no bo proces został nazwany w 2012, ale on się w sumie zaczął krótko po tym, jak partia konserwatywna i partia liberalnych demokratów przejęły rządy w Wielkiej Brytanii, Theresa May, późniejsza premier, premierka Wielkiej Brytanii została, objęła resort spraw wewnętrznych. Więc tam widać na przykład, jak dużo łatwiej było o deportację, dużo, dużo, dużo niższy się próg stawał deportacyjny. Także na początku było to tam kilka lat, na końcu, na końcu mniej. To zresztą jest Agnieszki działka. Ale co, co ja chciałem powiedzieć, zanim powiem o tej rezydenturze, to jeszcze troszkę pogłębić to tło historyczne, bo żeby, żeby też słuchacze nasi nie mieli takiego wrażenia, że to jest proces, który się zaczął tak naprawdę w 2010 roku, bo, bo on się wpisuje tak naprawdę w ewolucję polityki imigracyjnej Wielkiej Brytanii bardzo pięknie i, i pewnie jedną z, znaczy pięknie, no, okrutnie tak naprawdę, no ale, ale, ale pasuje doskonale. Bardzo konsekwentnie, tak. I pewnie jedną z lepszych książek, które to śledzą, to jest Taka książka My i Oni, Bridget Anderson, pod tytułem Zdaje się, niebezpieczna polityka kontroli imigracyjnej. I ona tam właśnie bardzo ładnie to opisuje od XIX wieku, tak naprawdę, jak się prawa wykluczające osoby ubogie, biedniejsze, nakładały na prawa imigracyjne, nakładały na wykluczenie rasowe itd. itd. I tak naprawdę ten proces, który doprowadził do, do erupcji tego, tego wrogiego środowiska w 2012 roku, zaczął się jeszcze, jeszcze w latach 90., kiedy kiedy do Wielkiej Brytanii zaczęły na, napływać stosunkowo duże liczby uchodźców. Ja mówię stosunkowo, bo w porównaniu z krajami, które są y, ościenne, z krajami konfliktu, to te liczby są oczywiście bardzo, bardzo znikome. No ale jednak i y, y, y w dyskursie prasowym bardzo zaczęto tym grać i jeszcze wtedy to był rząd partii pracy, który, który zaczął, zaczął się pod tą presją uginać. Tak? I, I zaczął wprowadzać y, rozmaite obostrzenia, które potem Theresa May jako, jako w, szefowa MSW brytyjskiego tylko podkręciła. No w tym przypadku rezydentury to wyglądało to mniej więcej tak, że w 2010 roku, czyli jak ona obejmowała resort, żeby będąc Europejczykiem i chcąc dostać prawo rezydentury, karty potwierdzającą rezydenturę w Wielkiej Brytanii, no to wystarczyło wypełnić taki dziesięciostronicowy formularz. Nie trzeba było nic płacić, się go wysyłało do do, 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 MSZ do MSW, przepraszam, brytyjskiego, no i się, się dostawało taką niebieską książeczkę z powrotem. Bardzo, bardzo znikoma liczba wniosków była, była odrzucana. To była jakieś tam procenty dosłownie. W tym czasie wiodącym do, 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 do referendum unijnego, czyli do 2016 roku, ten formularz 10, zdaje się, stron urósł do prawie 90 i wprowadzono, wprowadzono też opłatę maksymalną, jaką się dało wprowadzić, bo, bo według dyrektywy unijnej to może być tylko opłata w wysokości opłaty za paszport w Wielkiej Brytanii to jest 65 funtów, czy było wtedy 65 funtów, więc w tej wysokości została wprowadzona opłata. Także z zupełnie darmowego dostępu dostęp się zrobił niedarmowy, 9 razy większy formularz do wypełnienia. No i w 2016 roku, kiedy, kiedy właśnie referendum sprawiło, że dużo ludzi było... Było w takiej pozycji, że, 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 że postanowił aplikować o tą stałą rezydenturę, która notabene nic po Brexicie nie daje, więc, więc to i tak był wysiłek niewarty tego, no ale, ale był wzrost w aplikacjach i był ogromny wzrost w, w odrzucanych aplikacjach. To było co, co, co piąta osoba w pewnym momencie nawet więcej niż co, trzecia, co trzeci wniosek był, był, odrzucany. Także to pokazuje, jak bardzo ta, ta kultura stała się wykluczająca też dla Europejczyków. I pewnie taką ostatnią rzeczą, którą trzeba powiedzieć, to też to, że, że to prawo o wolnym przepływie osób, też ono nie stoi w miejscu na poziomie europejskim, więc ja, ja tutaj będę dobrym, dobrym obywatelem brytyjskim i może troszkę, Brytyjczyków w obronie i powiem, że to nie jest proces, który się tylko w Wielkiej Brytanii dzieje, bo jeśli spojrzymy na przykład na wykładnię Europejskiego Sądu Sprawiedliwości w kwestiach y, zasiłków społecznych, y, no, to, no to ta wykładnia się robi coraz mniej przyjazna dla osób przemieszczających się. Tu już nie będę wchodził w szczegóły, ale właśnie był taki wyrok dosłownie w zeszłym tygodniu w sprawie, gdzie osoby z tym statusem pre-settled status, czyli tym, tymczasowym statusem osoby osiedlonej. Według sądu, sąd apelacyjny brytyjski nadał im prawo do, do, ubiegania się o universal credit, czyli o taki, taki główny, jeden z głównych zasiłków, jak tu się można ubiegać. Po czym wyszła opinia generalnego radcy prawnego Unii Europejskiej i potem, potem był wyrok Sądu Sprawiedliwości Unii Europejskiej i, i na podstawie tego orzecznictwa w Sądzie Najwyższym ta zmiana brytyjskim upadła, także, także to nie jest tylko, aczkolwiek głównie rząd brytyjski, ale to nie jest tylko rząd brytyjski, który tutaj e, tymi prawami się zajmuje i który je potrafi czasem w taki dość nieprzyjazny dla różnych osób, różnych grup społecznych obcinać.
0: No właśnie, powiedzieliście o tych różnych elementach, które wykluczały obywateli nowych krajów, ale nie tylko z funkcjonowania w Wielkiej Brytanii. Jestem ciekawa, jakie macie spostrzeżenia dotyczące właśnie funkcjonowania tych osób w Wielkiej Brytanii. Od, od powiedzmy tego 2004 roku, minęło już trochę czasu i mamy pewne obserwacje, tudzież jak Polacy i inni obywatele nowych krajów członkowskich stawali się migrantami, tak? Bo ten proces migrantycyzacji osób polega też między innymi na tym, że właśnie się je w pewien sposób konstruuje jako tych przybyszów, którzy albo się muszą w jakiś sposób dostosować, albo no właśnie muszą pracować, żeby udowodnić swoją wartość dla tego i owego i to przekłada się w konsekwencji na, na, na ich prawa. Jak to wyglądało z waszej perspektywy? Co obserwowaliście?
2: Ten 2004 rok to jest taki czas, kiedy... Osiem krajów wchodzi do Unii Europejskiej. Ponadto oczywiście Cypr i Malta, ale te dwa kraje były traktowane, ich obywatele byli traktowani inaczej w Wielkiej Brytanii. Natomiast osiem krajów, które wstępują, są w Europie Środkowo-Wschodniej, są ubogie i to łączyło się z dużymi panikami moralnymi w Wielkiej Brytanii. A one nasiliły się jeszcze bardziej, kiedy do Unii Europejskiej miały wejść dwa inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Bułgaria i Rumunia. Tylko, że tutaj już Wielka Brytania troszkę zmieniła strategię, mianowicie nie otworzyła rynku pracy w 2007, kiedy Rumunii i Bułgarzy również stali się obywatelami unijnymi. Ale dopiero w 2014 roku, kiedy to już wszystkie kraje Unii musiało tworzyć te rynki pracy właśnie dla, dla tych krajów rozszerzenia z 2007 roku. A więc paniki moralne wiązały się z tym, że w prasie opisywano, zwłaszcza przed wstąpieniem Rumunii i Bułgarii, opisywano w sposób taki bardzo dehumanizujący zachowania tych właśnie, tych właśnie obywateli Rumunii czy, czy Bułgarii. Ale tutaj chciałabym wprowadzić takie rozróżnienie troszeczkę na obywateli starej Unii i nowej Unii, bo to jest moim zdaniem kluczowe, jak byli oni i cały czas są postrzegani w mediach, w takim dyskursie politycznym. Mianowicie, mówimy w badaniach nad migracjami o selektywności migracji, że nie każdy człowiek migruje i nie każdy człowiek jest zdolny do tego, żeby migrować. Tylko, że trochę inaczej wygląda ta selektywność migracji w przypadku zamożnych krajów Starej Unii, a inaczej w przypadku krajów nowej Unii Europejskiej. Więc Polacy czy Rumuni nie migrowali jako jednostki, ale często całymi rodzinami. Tudzież była to migracja łańcuchowa, kiedy jedna osoba wyjeżdżała jako taki pionier, a następnie ściągała swoją rodzinę, czy, czy też dalszych krewnych. Więc tutaj oczywiście mamy do czynienia z zupełnie innym profilem migranta, który no inaczej też został sproblematyzowany przez Wielką Brytanię, i nie jest takim kosmopolitą, który w poczuciu Brytyjczyków zasługuje na swobodę przepływu osób, ale raczej stanowi zagrożenie, na przykład jako starający się o zasiłki. No właśnie, bo to była jedna z kluczowych kwestii, która
0: dotyczyła tego wizerunku Europejczyków, bo kim właściwie jest taki modelowy Europejczyk, który podlega swobodzie przepływu osób, tak? Ten ze Europy Wschodniej wygląda z goła inaczej niż ktoś z, przykład, z Niemiec, prawda? I wiem, że też macie na pewno na ten temat wiele obserwacji, ale mam takie wrażenie, że nadal ta, ten podział jest istotny, tak jak Agnieszka wspomniałaś.
1: No na pewno, na, pewno, na pewno tak jest w dyskursie publicznym, prawda? Bo pewnie, pewnie najlepszą ilustrację racją tego jest taka wypowiedź Nigela Farage'a, który, który tutaj był szefem najpierw tej partii niepodległości Zjednoczonego Królestwa, która już nie istnieje, potem partii Brexitu, która też już nie istnieje, bo, bo te partie generalnie robią bałagan i odchodzą zamiast, zamiast zostać, i żeby, żeby, żeby ten bałagan posprzątać niestety. Tak to wygląda w praktyce. No ale on, o czym się nie mówiło za dużo, on w czasie kiedy te jakby kampanie za wyjściem Wielkiej Brytanii Unii się odbywały, to był żonaty z, z Niemką, z obywatelką Niemiec, która się w Niemczech, w Niemczech urodziła. Zresztą od niej też już odszedł, no zewsząd odchodzi, ale to tam pomijam. Kiedyś na konferencji prasowej ktoś mu zadał o to pytanie, i, bo on powiedział, że to nie jest rasizm, żeby powiedzieć, że nie chce się mieszkać koło Europejczyka, jakby być sąsiadem z Europejczykiem. Czy to było w kontekście właśnie Rumunów, o których mówi Agnieszka i, i to specyficznie właśnie byli rasizm przeciwko Rumunom od, od grał tutaj taką bardzo, bardzo dużą rolę. No i go zapytano o to. Dziennikarz powiedział, no ale mieszka pan pod jednym dachem z Niemką. Czy mniej więcej coś w tym stylu. Jaka jest różnica? I wtedy Nigel Farage odpowiedział, każdy wie jaka jest różnica. I to, to chyba był jeden z takich momentów, kiedy jak to tutaj mówimy w Wielkiej Brytanii, maska opadła tak? i pokazało się o co chodzi rzeczywiście. Czy chodzi o wolny przepływ osób, czy chodzi o jednak ksenofobię i rasizm przeciwko pewnym grupom narodowościowym. Ja tylko w kontekście tego, tej migrantyzacji powiem, bo, bo ja się tak naprawdę w moich badaniach doktoranckich zajmowałem dokładnie drugą stroną tego medalu, bo było dużo bardzo literatur, które mówią o tym, jak się stereotypizuje mieszkańców i przybyszów z... z ja wolę ich nazywać mieszkańcami niż przybyszami, prawda? Bo, bo, bo dla ludzi, którzy, którzy tutaj mieszkają 20, 30, czasem 40 lat, spotkałem tutaj imigrantów z 50-letnim starzem w Wielkiej Brytanii, więc to jest trochę śmieszne, jak jakiś tam 40-latek i mówi, że są tutaj nowi, oni mieszkają w tym kraju dłużej niż, dłużej niż on. Więc ja robiłem badania nad podmiotowością polityczną tych, tych grup społecznych. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo na przykład aktywizm Polaków i w ogóle przybył z Europy Środkowo-Wschodniej w zupełnie inny sposób się jakby przejawiał tutaj niż, niż tej właśnie nowej Unii. Tu było widać różnice, że były wręcz polskie gałęzie związków zawodowych, na przykład jeden z dużych, jeden z największych związków brytyjskich, GMB, miał całą polską gałąź w Southampton. Są o tym, są o tym bardzo, bardzo ciekawe prace, jak się Polacy i europejczycy organizowali jako pracownicy. Zresztą nie tylko Polacy i europejczycy, bo w jednym z moich wywiadów na przykład padła historia o wiosce w Kronwali, gdzie Polacy z Portugalczykami, którzy tam pracowali w jakimś tam przemyśle rolniczym, posługiwali się nawzajem po portugalsku i po polsku, nie mówili nawet po angielsku. Więc tam różne się takie hybrydowe tożsamości tworzyły. Natomiast bardzo ciekawym momentem tutaj jest moment właśnie referendum, bo Europejczycy się nie mobilizowali, nie, mobilizowali, nie organizowali jako Europejczycy do samego momentu, kiedy w telewizji podano wyniki. I jak ja się, to był akurat czas mojej pracy terenowej, jak ja się pytałem ludzi, dlaczego oni się nie organizują, to oni właśnie mówili, że no, oni się nie czują Europejczykami, tylko może bardziej tam Hiszpanami albo komunistami, albo w jakim tam ich kontekście widziałem, w takim ich widziałem. I, I właśnie to były te linie, te linie, po których ludzie się organizowali. Natomiast... To uległo bardzo drastycznej zmianie praktycznie z dnia na dzień, gdzie gdzie od referendum zaczęły właśnie wyrastać kampanie, taka jak The Three Million, którą wtedy właśnie napotkałem w czasie tych badań, z którą współpracuję, robiąc swoje badania do dziś, gdzie właśnie organizacja była wokół praw Europejczyków. I, i to był taki moment, kiedy Europejczycy, niektórzy przynajmniej właśnie powiedzieli takim donośnym głosem, że, że nie, my tutaj nie będziemy stereotypizowani, my będziemy uczestniczyć w procesie politycznym właśnie jako zorganizowana kampania społeczna, no ale żeby zapiąć i wrócić, spiąć to jakoś i wrócić do tego, co mówiła Agnieszka, no jednak tej kampanii prawie wszyscy byli Francuzami albo Niemcami. Ja byłem takim e, troszkę kuriozum z Europy Środkowo-Wschodniej. Od tego czasu to się trochę zmieniło, ale, ale jednak jest wyraźna różnica w tym, jak ludzie widzą swoją podmiotowość polityczną tutaj, e, zależnie od tego, skąd przyjechali i jak bardzo nowy ich kraj był w Unii Europejskiej, kiedy przyjechali.
0: To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo też mam wrażenie, że dzięki temu i yy, dzięki tej ostrej reakcji wobec właśnie nieobywateli Wielkiej Brytanii, czy też obywateli Unii Europejskiej, yy, to wytworzyło jakby tą potrzebę, tak, trochę odpowiedzenia na to wykluczanie i powiedzenie wspólnym głosem. tak. Organizacja The 3 Million jest bardzo aktywna na tym tle i E, owszem, są te podziały, o których mówiliśmy, ale też jednocześnie tu wytwarza się ta wspólna podmiotowość, tak? I to wspólne wytwarzanie jakby tożsamości europejskiej, tak? To dotyczy jednak nas wszystkich, ale oczywiście w różnym zakresie i do różnego poziomu, no bo tutaj nie, nie możemy uniknąć tych e, jednak podziałów, tak? Bo choćby, e, mówiliśmy o tym, że kwestia też kraju pochodzenia trochę determinuje start i życie w Wielkiej Brytanii, tak? I kwestia dochodu, wykształcenia, e, jakiegoś zaplecza, które osoby mają, to też jest bardzo
1: ważne. No niezwykle. To w ogóle ta historia, którą zresztą to badanie, część, część z niego przynajmniej wychodzi w przyszłym roku w podręczniku zmiany społecznej a Routledge. Polecam, we wszystkich dobrych księgarniach do kupienia będzie w przyszłym roku. Tam, tam, tam to staram się opisywać. To jest, co, co jest ciekawe, to to jest właśnie prze, przecięcie tak naprawdę wielu rzeczy, bo tą organizację najłatwiej byłoby zakwalifikować na początku jako organizację francuską z lekkim zaciągiem niemieckim, ale tak naprawdę to też jest organizacja, która była stworzona przez osoby z takiej solidnej klasy średniej, z dużym kapitałem kulturowym. Tam na, na, na spotkaniach pierwszych organizacyjnych pewnie było więcej osób z doktoratem niż bez. Także i oczywiście były to też osoby białe, bo to też trzeba powiedzieć, że przecież Europejczycy są tak naprawdę różnorodni rasowo. Tak samo, jeśli nie bardziej, niż, niż społeczność Wielkiej Brytanii. Ale w grupach takich jak 3 miliony, niestety w dalszym ciągu jeszcze tego, tego nie widać. To jest coś, co, co, co jako grupa 3 miliony dościa aktywnie próbują zmienić, ale nie ma się co oszukiwać, że jakby ta podmiotowość polityczna nie jest kształtowana przez te wszystkie intersekcjonalne czynniki. Jak już mówiłem o intersekcjonalności, to może jeszcze powiem tylko, że to jest problem, o którym w tej chwili jedna osoba pisze, pisze właśnie doktorat w Bristolu. Zobaczymy, co jej z badań wyjdzie, że te ruchy też są bardzo silnie feministyczne. Znaczy nie, nie feministyczne, właściwie tylko kobiece, że większość organizatorek to tak naprawdę były kobiety. I tak naprawdę podobnie to dość wyglądało, jakie ja to badałem w Ruchu Związkowym, gdzie było bardzo dużo kobiet organizatorów. Więc to jest taka jedna rzecz, która zaskakuje i cieszy w morzu rzeczy, które nie zaskakują i są dość oczywiste, czyli właśnie te podziały na stare, nowe kraje Unii, podziały, podziałów klasowych, podziałów wytyczonych wykształceniem, statusem społecznym itd. itd.
0: To jest też bardzo ciekawa kwestia, te właśnie kwestie płciowe, a, ale też kwestie dotyczące na przykład wieku migrantów, tak? Wieku, wieku obywateli pozostałych krajów, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii i w jaki sposób teraz oni są dotknięci tymi nowymi regulacjami, bo chciałam chwilę też porozmawiać o tym właśnie, jaki jest dostęp do statusu osoby osiedlonej, czy tego tymczasowego statusu, jakie są z tym problemy i właśnie kogo one dotykają, tak, jakich kategorii osób najczęściej. A jeśli
2: moglibyście trochę o tym opowiedzieć naszym słuchaczom. Mhm. Ja myślę, że po pierwsze przypomnijmy tutaj z początku naszej dzisiejszej rozmowy, że mówimy teraz o tym statusie osoby osiedlonej, tudzież tymczasowym status się osoby osiedlone i tutaj to jest ten system osiedleńczy, który możemy też określać jako USS dla osób, które zamieszkiwały w Unii już jeszcze przed końcem okresu przejściowego, tak? Czyli końcem 2020 roku. I tutaj to jest system, który, do, który, do którego stworzenia zobowiązała się w Wielka Brytania w umowie dotyczącej wyjścia z Unii Europejskiej i on miał być prosty, dostępny. No i w, w, działając właśnie w tej dobrej wierze, załóżmy, Wielka Brytania utworzyła system polegając przede wszystkim na nowoczesnych technologiach który polega na tym, że w pierwszej części sprawdza, sprawdzana jest tożsamość aplikanta, tej osoby, która wnioskuje przy pomocy telefonu komórkowego albo urządzenia mobilnego z dostępem do technologii, która może zeskanować chip w paszporcie. To jest pierwsza część. W ramach tej pierwszej części także wykonywane jest zdjęcie, skan twarzy. A druga część to już na komputerze online albo na tablecie wprowadza się dane i, i składa się wniosek. Więc y, pomyślany, pomyślany, jest to system jako system bardzo prosty, ale oczywista sprawa, że ma konsekwencje, które w praktyce prowadzą do wykluczenia tych osób, które na przykład nie mają telefonu z y, dostępem do, do tych technologii. Początkowo nie można było w ogóle wykonać tego testu dotyczącego tożsamości na, na iPhone'ach, ale tego rodzaju problem to problem osób raczej zamożnych, więc nie, 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 nie przykładajmy do tego dużej uwagi. Natomiast takie osoby, które właśnie albo nie mają dostępu do, do telefonu, do komputera, albo nie umieją się nim posłużyć, czyli z jednej strony możemy powiedzieć, że ten system wyklucza osoby, które są uboższe, ale też ten system wyklucza osoby, które mają, które są w pewien sposób wykluczone cyfrowo, ze względu na wiek, albo ze względu na pewne ograniczenia intelektualne. Więc jeśli mowa o wieku, to też grupą dosyć wykluczoną są na przykład dzieci. I mam tutaj na myśli dzieci, które znajdują się na, powiedzmy na przykład w opiece zastępczej. Ich opiekunowie nie wiedzieli w ogóle przez długi czas, że należy taki wniosek złożyć. Albo nie dopełnili tego obowiązku, mimo, że wiedzieli. Więc, więc właśnie dzieci w opiece zastępczej również uważane są za, taka, ta, za taką grupę, która prawdopodobnie nie, nie w pełni została objęta tym systemem, mimo, że termin na złożenie wniosku upłynął 30 czerwca 2021 roku, czyli już prawie pół roku temu. Obecnie możliwe są jeszcze spóźnione wnioski, ale trzeba mieć ku temu Powód. Mówiliśmy o kobietach, które reprezentowane są w ruchach zorganizowanych obywateli unijnych, ale, ale kobiety też, co to, to jest moim zdaniem bardzo ważne, bo kobiety też są jedną z tych społeczności, właśnie potencjalnie wykluczonych. Dlaczego? Dlatego, że żeby mm, otrzymać status osoby osiedlonej, czyli ten taki bardziej stabilny bodający prawo stałego pobytu, Należy wy wykazać pięcioletni pobyt w, w Wielkiej Brytanii, no a nie zawsze jest to możliwe w przypadku osób, które na przykład przyjechały do Wielkiej Brytanii, żeby opiekować się członkami rodzin, nie miały zamiaru podejmować pracy zarobkowej. Ten pobyt jak najbardziej był zgodny z, z prawem, prawem unijnym ale niekoniecznie mają dokumenty, które udowadniają, że ten pięcioletni pobyt miał miejsce, prawda? Więc, więc tutaj częściej kobiety niż mężczyźni spotykają się z tego rodzaju problemami. Chciałam jeszcze dopytać o postawy krajów pochodzenia wobec
0: zgłaszanych potencjalnych problemów właśnie obywateli Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej i na przykład wobec deportacji, których liczba chyba wzrosła po referendum brexitowym.
2: Tak, jeśli chodzi o, oby, o deportację obywateli Unii Europejskiej, no to błędem jest zakładać, że korzystaliśmy z przepływu osób, wobec tego nikogo nie dało się deportować. Tak jak już wspomnieliśmy, tutaj były osoby bezdomne, które, które były deportowane no, przede wszystkim po 2016 roku. I ten szczyt, deportacji przypada na 2018 rok. Kiedy to też więcej później zaczyna się mówić o aferze Windrush, o której wspomniałam wcześniej. No ale te deportacje to osoby bezdomne, ale też osoby, które w jakiś sposób otarły się o wymiar sprawiedliwości. No i tutaj z moich badań wynika, że Polacy, Litwini oraz Rumuni są zdecydowanie nadreprezentowani wśród osób deportowanych. I to często osoby właśnie, które, tak jak mówię, otarły się o wymiar sprawiedliwości, trafiły do brytyjskiego więzienia, ale to niekoniecznie osoby o długich wyrokach. Dlatego, że obecnie nie ma limitu dotyczącego wyroku. Typu 5 lat w więzieniu, automatycznie będziemy cię deportować. Nie, nie. Nie ma tego minimalnego czasu, który należałoby spędzić za kratkami. Wobec czego wszyscy tak naprawdę mogą być rozpatrzeni do deportacji. Co wobec tego jest kluczowe? To, żeby mieć prawnika. To, żeby mieć dobrego prawnika, który cię wybroni z tej deportacji, ale oczywiście to kosztuje, wobec czego właśnie ta nadreprezentacja osób, które są z Europy Środkowo-Wschodniej, wśród osób deportowanych. No i jak reagują kraje pochodzenia? Tutaj ponownie można powiedzieć o tym, że kraje pochodzenia są niezainteresowane osobami deportowanymi. Podobnie jak i kraje pochodzenia w, Unii, w, w części środkowo-wschodniej Unii Europejskiej także nie zainteresowały się ochroną praw swoich obywateli w trakcie procesu występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Co mam na myśli podając konkretne przykłady? Zarówno w Polsce, jak i w Rumunii dyskurs medialny stygmatyzował te osoby, które były deportowane, które były uważane właśnie za przestępców, potencjalnie osoby niebezpieczne. Po, po przywiezieniu do kraju pochodzenia w rezultacie deportacji właśnie.
0: A jeżeli chodzi właśnie o na przykład media, które, który, media polskie, których odbiorcami są po części Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, jaka była ich rola w na przykład podnoszeniu świadomości na temat tego, z czym się wiąże ta zmiana, którą Brexit wprowadza? Czy zauważyłaś też może jakieś działania na tym, na tym polu ze strony polskich mediów?
2: To bardzo dobre pytanie, dlatego że media mogły odegrać dużo, dużo większą rolę niż rzeczywiście się stało. No i oczywiście Polacy w Wielkiej Brytanii konsumują polskie media, mają na przykład satelitę Polsatu, więc polskie media w Polsce powinny były więcej na ten temat mówić, zarówno w serwisach informacyjnych, ale i polskie władze mogły wykupić na przykład sloty reklamowe dotyczące tego właśnie USS, żeby zapewnić dostateczną liczbę wniosków składanych przez, przez Polaków przed tym deadline'em 30 czerwca 2020, a tak wcale się nie stało. Polska, polska ambasada też w niedostateczny sposób informowała na ten temat. Innym rodzajem informacji, czy też informowania byłoby to, żeby polscy pogranicznicy w czasie, kiedy ludzie przylatują z Wielkiej Brytanii, informowali, tudzież dawali ulotki, e na temat Brexitu i na temat praktycznych konsekwencji dla obywateli polskich mieszkających na stałe w Wielkiej Brytanii, aby umożliwić im pozostanie i korzystanie z praw, które mieliśmy do końca okresu przejściowego. Tak się jednak nie stało, więc tutaj moim zdaniem... Była to taka praca domowa, której polskie władze, ale i polskie media nie odrobiły. Inny problem, który zauważam, to to, że należy w ogóle rozpatrywać, moim zdaniem, Brexit w kontekście również kryzysu covidowego. I, I to, że Koniec okresu przejściowego, a właściwie cały okres przejściowy, no bo 2020 rok to jest rok pandemiczny oczywiście, który łączył się z wieloma utrudnieniami, przede wszystkim z tym, że wiele ambasad, konsulatów zamknęło swoje placówki dla dla interesantów w czasie y, największych lockdownów. No, a to był oczywiście czas, kiedy wiele osób musiało składać wnioski o swoje paszporty, które to były niezbędne do, do złożenia tych najprostszych wniosków o, w, w systemie USS. Więc tutaj y, dostępność konsulatów była ograniczona. Ale też inny problem polega na tym, że na przykład nie została obniżona cena paszportu polskiego, więc tylko tak dla przykładu. Kiedy wnioskuję o paszport w, tutaj w Polsce, kosztuje on mnie 140 zł. Natomiast gdybym wnioskowała o paszport w ambasadzie w Londynie, kosztowałby mnie już 506 złotych. Więc no to są duże pieniądze, a należy też wziąć pod uwagę, że wielu Polaków w sposób bardzo nieprzyjemny odczuło COVID, tracąc pracę, tudzież mając zmniejszony wymiar. Pracy. Wobec tego tutaj to też byłby jeden ze sposobów, żeby polskie państwo pomogło obywatelom mieszkającym na wyspach. Jeszcze bardziej trudny był los obywateli rumuńskich, których ambasada zamknęła się zupełnie dlatego, że wypowiedziano jej najem. W związku z czym nie mogli w żaden sposób składać wniosków. Do tego jeszcze, na to jeszcze nakładało się y, rumuńskie prawo, w, w związku z, y, według którego wniosek o paszport można złożyć tylko na terytorium Rumunii. Więc y, i tak musieliby oni tacy ludzie, którym już y, ważność paszportu wygasła, ubiegać się o dokument, który pozwalałby im wyjechać z Wielkiej Brytanii, a następnie składać wniosek z terytorium Rumunii, co oczywiście również byłoby bardzo problematyczne z uwagi na ograniczenia dotyczące przemieszczania się i przekraczania granic w 2020 roku.
0: Właśnie tutaj się nałożyły te dwa kryzysy, Brexit i COVID i Agnieszka już wspomniała o kilku kwestiach, ale chciałam się Ciebie też Kuba, zapytać o to, co Ty obserwujesz w związku z tym spięczeniem problemów
1: to, co powiedziała Agnieszka, jest tak naprawdę niezmiernie ważne. Rzecz, którą trzeba dodać, to to, jak no to wszystko zareagował brytyjski rząd. Bo brytyjski rząd ma regularne spotkanie i z delegacją europejską, i z ambasadami, i przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi, które dość jednym głosem mówiły na temat tego, że jest trudny dostęp do ambasad, że są ogólnie problemy wywołane przez COVID takie, że i przez pandemię, że nie da się ludzi wspierać bezpośrednio, szczególnie tych, ma, którzy mają dostęp Problem z dostępem właśnie do technologii cyfrowych, czy z załatwieniem czegokolwiek przez telefon, którym te organizacje miały pomagać, no te organizacje też tego nie były w stanie robić przez pandemię. Więc jakby to ten mechanizm pomocowy w postaci tych organizacji, które brytyjski MSW wprowadził, żeby z tym wykluczeniem cyfrowym walczyły, one same zaczęły, chcąc, nie chcąc wykluczać cyfrowo, bo nie mogły się spotykać z ludźmi twarzą w twarz. I odpowiedzią na to ze strony brytyjskiego rządu było udawanie, że problemu nie ma. Były rozmaite rzeczy, które dało się zrobić. No taką najbardziej podstawową byłoby przesunięcie terminu składania wniosków, co zresztą wiele krajów europejskich zrobiło. Francja miała ten sam termin mieć do składania wniosków, co Wielka Brytania przesunęła go ze względu na pandemię. Kilka krajów tak zrobiło. Brytyjczycy, którzy przecież mieli największą populację, to bez porównania w ogóle, do, do, do tutaj wniosków do przetworzenia z, od obywateli unijnych, którzy, którzy mieszkają na jej terytorium, zdecydowała się twardo ten termin trzymać. Więc te problemy wszystkie, o których mówiła Agnieszka, tak naprawdę przez działania czy zaniechania brytyjskiego rządu zostały jeszcze pogłębione.
0: I chyba na tym już postawimy kropkę. I będziemy te kwestie obserwować w kolejnych miesiącach, ponieważ pandemia się nie skończyła, a proces dotyczący regularyzacji pobytu obywateli Unii Europejskiej też będzie przed nami odsłaniał kolejne, kolejne rozwinięcia. Dziękuję naszym dzisiejszym gościom, dr Agnieszce Radziwinowiczównie oraz doktorowi kuwie Jabłonowskiemu za niezwykle ciekawą rozmowę i tym samym żegnamy się z państwem w tym roku, ale mamy nadzieję na rychłe spotkanie już w styczniu w kolejnych odcinkach Migrostacji, a na czas oczekiwania niezmiennie polecam sześć już zrealizowanych odcinków naszego podcastu. Dziękuję za uwagę.
2: Dziękuję również.
1: Dziękuję.
0: To był podcast Migrostacja przygotowany przez Zespół Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z
1: Sounds and Stories.